0: Bienvenidos a El Caso Zubiaure, el blog de análisis futbolístico de Atlético y Real en un nuevo formato. A Racha León arranca una nueva edición del Caso Zubiaure para analizar la vig vigésimo séptima jornada de la Liga BBVA, donde el Atlético Cosechó un, un importante empate después de haber empezado perdiendo en, en Valencia y la Real volvió a perder esta vez en casa ante el Rayo Vallecano, que se encontraba en puestos de descenso. Para hablar de todo ello, junto a mí, como siempre, Alfredo González, Arracha León. Muy buenas, Loren. Eh, partidos intensos, sobre todo, no los que hemos podido disfrutar esto, este fin de semana. Sí, yo creo que nos dejaron partidos de, de intercambio, golpes, cambiantes y, desde luego, para el, para el espectador neutro, pues de, fueron dos partidos de, para disfrutar, ¿no? Uh -huh. Pues muy bien, sin más dilación, eh, en ese orden cronológico que mantenemos siempre, eh, jugó el domingo el Athletic, pues pasamos a, a Mestalla a hablar de ese Valencia 1, Athletic 1. El Athletic, que, que hacía una pequeña variación, ¿no? eh, Comentabas en el blog. Eh, salía con un 4-1. 4-1 más bien, ¿no? 4-2-3-1. Sí. Sí, porque. ¿por qué? Porque el sistema, el modelo de juego que está implantando Pichi, pues, eh, sobre todo pues tiene un gran protagonismo en los costados, ¿no? Junta a muchos jugadores por fuera, canaliza mucho por ahí los ataques y, y el partido realmente eh, requería un trabajo por, por, trabajo, trabajo por parte de los jugadores de los costados ¿no? de, 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 de Muniain y de, y de Susaeta y, y precisamente por eso es la variación en cuanto a su altura no jugaron más cercanos al doble pivote repetían eh, Miquel Rico y Turraspe ahí en el centro del campo un poco por delante Ander Herrera y Aduriz eh, nuevamente volvía a su casa a la que había sido su casa eh, de nueve el Valencia, por su parte, eh, con el 4-2-3-1 habitual que, que, que propone desde la llegada de, de Pitti, con Parejo y Keita en el centro del campo, y, y en fase defensiva, porque mutaban ese, al 4-4-2 con Jonas y Alcácer en, en la doble en la punta. Sí, sí, un poco. Sí, es un intercambio entre 4-2-3-1 y 4-4-2, dependiendo un poco de la altura de, de Jonas, que se mete un poquito a combinar entre líneas pero, y acaba a veces en doble punta. Y lo que vimos en la primera parte, pues un poco, un poco lo de siempre, ¿no? El Atletic eh, con mayor cuota de balón eh, en los primeros compases del partido. El, lo que fue la primera parte, la verdad, un poco, en ese intercambio de golpes un poco, un poco soso eh, el Atletic superior, porque el Valencia insistía un poco en, en desnet, desnaturalizar un poco la salida de balón del Atletic y, y eso fue lo que aprovechó el Atletic, yo creo, para, para los movimientos entre líneas de Ander Herrera y Aduriz, hacerle hacerle daño a la espalda de Parejo y Keita, que, que no se entendieron bien con la línea de cuatro atrás y en ese desajuste pues, lo, lo, lo vio bien, lo leyó bien Ander Herrera y ahí sí que le hizo un poco de daño al Valencia, ¿no? Sí, sí, desde luego inter interpretó muy bien Ander Herrera lo que eran los apoyos a la espalda de la presión del doble pivote para abrir una línea de pase y turraspe y luego también Atlético concentró mucho lo que son las recepciones en la parte, en el sector izquierdo de de, de Mounier, que recibía y giraba bastante solo y, y ya con una conducción de 20-30 metros pues metía a su equipo en, en, campo, en campo rival y por eso Fruta ahí fueron en la media hora de claro color rojo y blanco, ¿no? El variante o la variante principal, perdona, era de Marcos eh, que iniciaba de titular en el lateral derecho eh, por el carril con, con su saleta un poco para, digamos, contrarrestar... Eh, sí, sí, la... sí, es lo que te estaba comentando justo ahora que que al, al concentrar tanto sus ataques el, el, el Valencia por los costados, ¿no? eh, Valverde es, es un poco la línea lo que viene haciendo. Eh, el equipo que le exige mucho por fuera, pues con Cristiano, como se puede ver con Cristiano Somaes, pues mete suele meter ahí a De Marcos en lugar de ir a Iraola. Y por lo demás, bueno a, a medida que los minutos transcurrían, sí que se vio al Athletic pues, un poco eh, control, vio controlada la, la primera parte, eh, con eh, acciones en las, que, en las que, bueno, tuvo ocasiones para, para adelantarse en el marcador, pero fue el Valencia el que consiguió adelantarse. Sí, en realidad eh, el Atleti no pudo traducir esa, digamos, superioridad con el balón, porque, bueno, tuvo bastantes... Sobre todo en el, eh, llegó mucho por... Eh, acabó mucho los por la parte derecha, porque su saeta eh, caía o sea, caí hacia adentro y liberaba ese espacio un poco para de marcos, pero tampoco pero el pie de Marcos digamos que no funcionó, ¿no? no puso ningún centro bueno a pesar de que luego también a Duriz se estaba imponiendo a Senderos, pues con calles, porque es más rápido, es, Senderos juega cerquita a la portería en cuando le sacas, pues sufre bastante pues con apoyos, con recepciones de espaldas, pero no no tradujo esa superioridad, ¿no? Entonces, entonces el, el Valencia en, en una jugada por, por fuera se acabó yendo con ventaja al descanso. Sí, la verdad, el tema de senderos eh, da de qué hablar cuando el, el último de la Premier League eh, está, está dispuesto a, a transferirlo, ¿no? Un poco sí, sí, la idea hay... de que tampoco rindió al, al máximo nivel o al nivel que nos había acostumbrado en años anteriores. Sí, desde luego un poco los últimos días he marcado en Valencia, he sido un poco... Un poco bizarros, ¿no? Pero al final, bueno, ahí están. O sea, al fin... eh, entre el trabajo de Pitch y un par de incorporaciones, sobre todo Vargas a mí me gusta bastante, pues se ha metido ahí en la pelea por Europa. Y ya fue cuando nos metimos en la segunda parte, en la que el Valencia aquí sí que controló un poco más, ¿no? Yo creo que, que ajustó, ajustó la distancia entre líneas que se había visto en la primera parte, Parejo y Keita ya eh, más sólidos también en el centro del campo y, y con una mejor lectura de, de lo que estaba sucediendo... Ahí sí que se impuso ya el Valencia. Sí, eso, lo que tú comentas, ¿no? Ajustar, eh, ataron la marca sobre, sobre Mune con Pereira más, más Keita que era, era en el doble el que jugaba más orientado al perfil, al perfil izquierdo del ataque de Atleti. Y bueno, y entonces, claro, no, Munei no recibía fácil, no podía conducir y sacar su equipo de fuera. Entonces el Valencia veía que recuperaba continuamente en campo contra y luego con ese toque vertical que tiene, digamos, que en pocos, en pocos pases se planta en... En, en, en el área rival, pues, pues se empezó a dominar ahí ya, ¿no? Sobre todo porque Parejo y Keita lanzaban bien las contras eh, por parte del, del conjunto Che y, y, y luego ya al soltar o al descargar el balón a, hacia afuera, hacia bien hacia el lado al costado derecho con Feguli o al lado izquierdo un poco con, con Fede, ahí sí que el Atlético sufrió un poco, ¿no? Pero luego veíamos también que no se encontró del todo incómodo en, en esa defensa eh, de en, centros laterales. Sí, sí. mostró eh, seguridad, por lo menos. Sí, un poco el Valencia vino a hacer lo que suele hacer siempre, concentrar eh, a dos parejas en las bandas, que son Fede y Bernat en una y la, y la otra Perira y Feguli. Y sobre todo por la derecha, digamos que fue profundido profundizó bastante, ¿no? Fue bastante punzante y a medida que a le costaba le costaba retornar bastante porque el partido le estaba exigiendo, pues el Valencia consiguió bastante superior, superioridades contra Valenciaga en el costado derecho, pero, pero bueno, el Atlético compitió y, y realmente Gurpegui y Laporte, que, eh, que están haciendo una grandísima eh, temporada, pues, pues supieron defender, no dejaron ni, muchas situaciones de remate al Valencia y bueno, Iraizov también se mostró, dio, dio seguridad con un par de salidas buenas y, y el atleta aguantó realmente esos minutos críticos. La verdad es que bastante seguridad ahí en la zona defensiva entre Gurpeg y Laporte. Eh, tocó, le tocó mover ficha a, a Pitti en, en, en esa segunda parte, dio entrada a Vargas, pero aún así, aunque sí que dio síntoma de, de mayor peligro de Valencia, no, no acabó no haciendo peligro. No, eh, sí. no el Alberde sí. por su parte luego eh, lo que dio entrada un poco a toquero, pues para... Para un poco incomodar eh, ese juego directo quizás del Valencia para no, para que las llegadas del, del Valencia quizás no fuesen tan fáciles. Sí, un poco para que tuviese que sumar más, más pases, ¿no? O sea que en, que en tan pocos toques no se plantase en, en el área rival y entonces que le costes un poquito salir y para dar un poquito de aire con algún algún movimiento largo, alguna carrera eh, al espacio y sacar al equipo de fuera. Realmente, eh, Pichi, eh, realmente funcionó porque Pichi eh, mete a Javi Fuego en, en los últimos minutos para sujetar un poco ahí, ¿no? Entonces, mm. sí. O sea, Podremos considerar que, bueno, que al final el empate es justo, ¿no? Y en esa pelea por la cuarta plaza, que bueno, ya hablaremos más tarde, no sé si ya existe pelea o no. Bueno, yo creo que, que hasta el final eh, sí que va a haber ahí una disputa. Pero bueno, el empate es importante Hombre, el... es bueno Sí, desde, desde luego, a mí de hecho me parece eh, A falta de la del Camp nou, me parecía desde luego La, la salida más difícil del Atleti Porque eh, el Pichi le ha dado un sello al Valencia le, le, ha, le ha dado un plan de juego Ese ese toque vertical del que hablamos Y le, y le ha dado un grado de, de competitividad Que le va a hacer luchar en Europa Y, y en y en Liga hasta el final y, y de hecho me parece salida más difícil Que por ejemplo que la del Madrigal que A pesar de que el Villarreal vaya por encima uh -huh. Pues muy bien, cerramos un poco con esto el análisis en cuanto al Valencia Athletic se refiere y pasamos ya a hablar de la debacle de, de ayer en Anoeta en el que la Real no eh, perdió ante el Rayo Vallecano por 2-3. Acting... Volví a cambiar el esquema Yago Arrasate eh, después de dos partidos, eh, Barcelona y Sevilla, en el que había salido con ese 4-3-1-2 en rombo por situaciones, en, decía que por, por cómo se podía dar el partido, volvía ya al 4-3-3 en fase ofensiva y en defensiva también no, no, no mutaba al 4-1-4-1 porque eh, buscaba un poco eh, una, una salida a la contra, ¿no? eh, intentar coger la espalda al rayo, pero tampoco lo consiguió. ¿Cómo viste tú, eh, Alfredo? Sí, sí, un poco, eh, yo creo que lo que buscaba era bastante, eh, quizá que el Rayo acumulase pérdidas en campo en campo propio, ¿no? que es lo que le lleva lastrando toda la temporada y por eso apretó el robo alto y de ahí la de que los exteriores tuviesen una altura, pues eso, bastante arriba, ¿no? Uh -huh. De ahí que acumulara hay gente, pues Aguirreche, Vela, Chorío, incluso cuando Xavi Prieto no ayudaba en el centro del campo era... Era o bien eh, Chori el que el que bajaba a ayudar a, al, al doble pivote formado por el Ustondo y Pardo esta vez. Eh, volvía el Ustondo, repetía una vez más, Markel eh, se quedaba en el banquillo. Y bueno, la primera parte no fue del todo, del todo mala, un inicio bastante raro, eso sí. Eh, la Real se adelanta en el minuto uno, le empatan eh, gracias a un penalti bastante tonto por parte de José Ángel. El inicio es bastante bastante abstracto vamos a llamarle vamos a llamarlo pero bueno eh, la Real consigue darle la vuelta y, y, se, y se va al, al, al descanso por delante no 2-1 sí pero el bueno pero el Rayo tampoco me está transmitiendo malas sensaciones no porque quizá en cuanto a competitividad igual es su mejor partido de temporada no porque tampoco vio que la real pues le podía eh, le podía hacer perder algún balón en campo propio alguna pérdida y entonces tampoco se expuso tanto y, y, y no y no acumuló tantos pases en campo propio como suele hacer y, y buscó a al arribé con algún balón largo y aunque no le encontrase pues no se arriesgaba tanto a, a una contra por parte de la real en ese sentido no eso es eh, no digamos no arriesgaba tanto en la salida de balón el Rayo Vallecano, en cuanto, bueno, en esos saques de puerta de Rubén, la Real apretaba un poco, pues no dudaban en, en golpear bien con Gálvez o, o bien con C. Castro sobre el arribay Y, bueno, lo que sí, sí noté al Rayo Vallecano, en, en, bueno, he notado en estos últimos partidos, en fase defensiva, quizás una mejoría, ¿no? Un, una agrupación en el centro del campo para, para evitar también que las transiciones de balón de... De, del equipo rival fuesen tan fáciles ¿no? no sé si viste yo por lo menos eh, sí que vi en ese 4-3-3 del Rayo Vallecano eh, quizás que, que en fase defensiva se juntaban un poco más ¿no? los eh, Saúl, Adrián con ayuda de Alberto Bueno pues bueno para, para evitar un poco eh, el ataque de la Real Sí, sí, puede ser, o sea, como bloque yo creo que funcionan bastante bien, eh, se limitó el, atla eh, el ataque organizado de la Real, se, li se limitó un poquito a recepciones de espaldas de Aguirreche, eh, vela un poquito a Islau en la derecha, y, y lo que dices, sí, pues no fue tan vulnerable, digamos, el Rayo. Uh -huh. Y de ahí pasamos a la segunda parte en la que cambiaron un poco las tornas, el inicio, una vez más, eh, el Rayo Vallecano consigue el empate bastante pronto al, al inicio de la segunda parte y a partir de ahí sí que yo vi a un rayo bastante más superior a, a la Real sobre todo en el que se impone en el centro del campo eh, el ustondo y pardo son muchas veces superados por un eh, rochina que se, se viene en ese, ese fuera dentro de, de derechas hacia el centro y consiguen superioridad en el centro del campo eh, sí, sí, a mí hay un, un factor que me parece determinante y es que, eh, como se pudo ver, el rayo acumuló muchos jugadores en lo que es el, la parte izquierda y pues el, dando una figura del sistema bastante asimétrica y en la derecha que partía de Rochina pues abandonó y casi formó una doble media punta con bueno. Entonces, eh, se da la casualidad de que, digamos, el lado en fase ofensiva, el, la, el lado débil de la Real es el es precisamente ese con porque tiene en el mío sector a... Xavi Prieto como interior derecho y a, y a Vela como extremo derecho entonces la super, eh, el nivel defensivo que te pueden dar es bastante menor y, y, y precisamente penalizó eso el Rayo pues metiendo a Falque, que acumuló mucha recepción a mí me, eh, desde luego creo que fue el mejor del Rayo a mí me gustó bastante, mucha recepción mucho desequilibrio y realmente en, el, en la zona de Xavi Prieto hicieron mucho daño ¿no? porque aunque buscaban a Xavi Prieto por, por arriba tampoco le encontraban y claro no aportaba básicamente, no aportaba en fase ofensiva, pero tampoco en defensiva, entonces eh, la Real sufría, la Real sufría sin balón, no era eh, esa Real que, que, bueno, que aún no teniendo balón puede, puede estar eh, cómodo, digamos, y bueno, el ustondo tampoco es un jugador que trabaja tanto como Markel Vergara en, en defensivamente, quizás es menos intenso, y bueno, las, las carencias un poco de Rubén Pardo también ya son conocidas, ¿no? Aunque aunque tampoco lo hizo del todo mal, pues bueno, defensivamente siempre que siempre te va a aportar un poco menos. Aún así, eh, Yago Arrasate decidió, bueno, cuando, cuando le meten ya el, el, el Rayo Vallecano, cuando mete el tercero, decide quitar a un central, quita a Miquel González, para dar entrada a Sergio Canales, y ahí es cuando un poco la lectura no sé hasta qué punto puede ser buena. Eh, me explico. Xavi Prieto era el que, el que quizá era el... el el más indicado para ser cambiado, ¿no? No sé, el que menos estaba Sí, portando, sí luego no estaba, tanto no estaba sumando. defensivamente nada, o sea. como ofensivamente. Y bueno, retrasa el ustondo, eso es lo que no entiendo, ¿no? Sí que, a ver, se entiende que Pardo pase a jugar de cuatro, pues para 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 que las transiciones sean un poco más rápidas, para darle un poco más ritmo a balón, para intentar no ser tan previsible en ataque. De ahí que el Ustondo pase a central, bueno, pues tanto el ustondo Miquel pueden hacerlo bien de central. Entonces, no sé, da, damos da entrada a Canales y sí que cambian las cosas un poco, la, el, el balón pasa a ser un poco de, de la Real, pero, pero sigue sin sigue, le sigue faltando algo. Sí, luego aparte, pues Gémez metió en la izquierda un doble lateral con Nacho y esto un poquito, ¿no? Y dio una sensación de, de, de equipo... Bastante cohesionado unido un ¿no? un eso y de una bastante, bastante buen nivel del rayo. En general, uh -huh. yo no le vi casi ningún momento inferior a la real. Igual en el último tramo, pero ya porque sabían que tenían que conservar la ventaja, porque varios tres puntos en la nota es muy importante. Uh -huh. Uh -huh. Y eso arrasate que, que hizo un nuevo cambio, no agotó los tres cambios, cosa que bueno, pude ser curioso dentro de lo que. De, de que bueno, un equipo va perdiendo y se suelen agotar los tres cambios, bueno, tampoco fue la el caso. Pero sí que, sí que a la Real se le vio un poco impotente, ¿no? El, un querer y no, no poder, pues porque, pues porque no, no no fue el día o no sé. Es que no sé no sé cómo describirlo. No, para mí fue claramente un desequilibrio estructural la Real, ¿no? En el sector derecho, en lo que hemos hablado, eh, que don, que fue donde concentró tan, eh, ta, tantos jugadores el, el rayo y precisamente era eh, donde de, defensivamente era más deficiente la Real. Entonces, esa... esa esa deficiencia estructural pues eh, inclinó el choque a favor del rayo le permitió progresar por ahí acumular muchos jugadores desequilibrar y yo creo que al final es el sí. incluso pudo, pudo tuvo el gol del empate Carlos Vela en una última jugada no pudo ser la semana que viene visit nos visita el, el Valencia el domingo a las 9 en Anoeta veremos si se pueden recortar distancias con, con el Athletic es depende dependerá de lo, de lo que haga hombre sí hombre. también hay que ver que el Sevilla está a dos puntos ¿no? el Atleti también está a ocho que... y bueno el, sí el Atleti o sea es tiene estas dos semanas son muy importantes porque Juan Mestalla luego Villarreal que es rival directo también y, y veremos la cantidad de puntos que saca de estas dos salidas en el a orillas del Mediterráneo pues porque porque puede salir muy bien Parau de un tramo de competición que en principio podía ser para que los perseguidores le recortasen distancias, ¿no? Hay que ser un poco más realista ya en estos eh, trans, en este momento de, de Liga, ¿no? Arrasate también decía que bueno que ya el objetivo no era la plaza de Champions, sino ya meterse en Europa, ¿no? Y, y viendo cómo, cómo viene el Sevilla por detrás, pues sí que, sí que hay que andar con cuidado y hay que por lo menos volver a la dinámica positiva ¿no? de, de la Real muy bien Alfredo pues bueno vamos cerrando ya lo que ha sido el análisis de, de esta semana agradecerte tu compañía una tarde más me encanta como siempre vamos. y bueno eh, como siempre aquí en la técnica Íñigo Iñigo Espósito editor de Cenarro, siempre echando un cable cuando, cuando se puede eh, un placer pues eso hasta la semana que viene sí vamos despidiendo ya esto la semana que viene volveremos aquí el lunes para, martes, para martes, el martes sí, juega el, el, juega el lunes eh, sí. para analizar todo lo lo ha acontecido en la vigésimo octava ¿no? De la Eso jornada es. de la Liga. Eh, bueno, un saludo y gracias por todo. Hasta luego.